0: Chào mừng các bạn đến với chương trình podcast của chúng tôi có tên là Startup Story, câu chuyện khởi nghiệp. Tôi là Hình Hữu Tài, founder của Vision Form sẽ là người host chương trình này. Startup Story là một cái cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn và thân mật giữa tôi và một vị khách mời. Vị khách mời đó có thể là một người CEO, một người sáng lập hay là một người đồng sáng lập của một công ty startup. Thì hy vọng qua chương trình này thì các bạn sẽ hiểu hơn về thế giới startup à, từ chính câu chuyện của À, những người trong cuộc à, nhận lời mời đến chương trình hôm nay thì đó là bạn à, Nguyễn Ngọc Hoàng Anh thì anh biết em với vai trò là founder và CEO của Hoàng Anh Group nhưng mà ở dưới đó thì có rất là nhiều cái title khác nhau thì chắc là em nên giới thiệu cho mọi người biết là em là ai và em làm gì bởi vì em làm quá nhiều thứ anh đang bị confio <cười> nên là yeah.
1: Um, chính vì anh confuse nên anh đã nói sai tên công ty em luôn rồi. Oh. Uh. <cười> dạ xin uh, giới thiệu lại là em bên em là founder và ceo của hana group ah, hana không group. phải hoàng anh group ah, <cười> dạ chưa có cũng... công ty này để tương lai.
0: ok. dạ
1: nhưng mà uh, hana group là một chủ giá trị trong ngành du lịch thế nên nó có rất là nhiều các brand nhỏ ở bên dưới uh. như có thể kể đến đầu tiên là 8 năm trước em đã xây dựng nhà hàng hoàng anh là hoàng anh dress tiếp theo là hana garden chuyên về mảng nông sản canh tác theo hướng hữu cơ và tiếp tiếp theo nữa thì là hana house là homestay tại trung tâm của đà lạt và tiếp nữa là có hana land một khu sinh thái nghỉ dưỡng trải nghiệm ở trong rừng nguyên sinh của đà lạt có thể nói là khá là được nhiều người biết trong khoảng 2 năm gần đây và gần đây nhất thì em có một thương hiệu nữa là hana đà lạt đó là một cái thương hiệu ra đời trong khoảng thời gian dịch covid và chuyên về những cái sản phẩm dòng sản phẩm à, theo hướng là đặc sản và quà của từ vùng đất Đà Lạt.
0: Ok. Dạ. 218 dàn có lên Đà Lạt theo lời mời của em làm một cái chương trình training thì anh đã được à, gọi là trải nghiệm cái Hana của em. Dạ. Yeah. 220 thì anh lại trải nghiệm một sản phẩm nữa của em là bên Hana Đà Lạt nha. Yeah. À, những cái sản phẩm, những cái sản phẩm từ nông nghiệp, những cái trà tốt cho sức khỏe thì quay lại câu chuyện vẫn là vì sao em hình thành cái công ty đầu tiên tám năm trước cũng như là những cái chuỗi giá trị hay là những cái hệ sinh thái xung quanh cái lĩnh vực mà em đang làm
1: thực ra thì um, cái con đường mà Hannah đi á nó không có một cái bản đồ chỉ dẫn ngay từ đầu mm. là sẽ phải làm gì uh, làm như thế nào mà bắt đầu là chỉ là cảm thấy là đến lúc là mình cần phải quay về lại cái nơi mình sinh ra và lớn lên cái mm. thời điểm đó thì uh, À, bác sĩ nói với em là bố em chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi oh. Thì uh, cái quyết định đó rất là lớn tại vì nó thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình luôn Em nghĩ đó là bước ngoặt có lẽ lớn nhất trong cuộc đời của em đó chính là quyết định quay trở về lại Đà Lạt Cái nơi mà mình đã từng rất là nhiều lần khi còn nhỏ là muốn rời bỏ nó oh. dạ, Thì khi mà quay về thì cái công việc đầu tiên em nghĩ đơn giản là là một người thích ẩm thực một người thích ăn ngon, đi cũng rất là nhiều nơi, đang làm trong ngành dịch vụ du lịch có mối quan hệ thì cái việc mình về mình mở một cái nhà hàng, nó là một cái thời điểm nó phù hợp. Em nghĩ đơn giản như vậy. Mà lúc đó là lý do vì sao em đã mở nhà hàng Hoàng Âm 8 năm trước.
0: Em nghĩ là nó nó phù hợp nhưng mà thực tế nó có phù hợp không?
1: Dạ thực tế thì không. Không. <cười> Cảm thấy nó không phù hợp và nó có rất là nhiều cái vấn đề xung quanh cái việc mở một cái nhà hàng. Thì à, lúc đó thì à, em đã có một cái bước chuyển tiếp theo cũng là một bước mặt trong cuộc đời của em đó chính là em sinh cô bé Hana. Ừ. Dạ, thì cái thời điểm đó nó nó giống như là một cái khoảnh khắc nó thay đổi cái cái gọi là cái tất cả mọi cái thứ mà trước giờ thời điểm đấy là em đang suy nghĩ là em sẽ quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Tại vì khi mà cái người mà đã sống cái cuộc sống học và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và cái công việc của em mà đi khắp nơi trên thế giới ấy, thì cái cuộc sống ở Đà Lạt nó nó đâu đó thời gian đầu nó không phù hợp với em. Quá em em, là... em không cảm nhận được. Tức là về nó quá bình yên và có những lúc bình yên quá mà mình cảm thấy nhớ cái sự xô bột của thành phố Hồ Chí Minh và cả những cái nơi mà mình đặt chân đến Ví dụ những cái thành phố rất là lớn ở trên thế giới thì mình mong muốn là lại được quay lại cái công việc của mình được đi khắp nơi trên thế giới đó Nhưng mà cái bước ngoặt đó thì lại em quyết định là em sinh em bé Thì chính cái cô bé này đã gần như là cũng là người mà gọi là tác nhân thay đổi em và giúp cho em là yêu hơn cái mảnh đất đó và cái sự cái quyết định là làm một cái thương hiệu Hana Garden lúc đó Nó chỉ đơn giản là cái khu vườn của cô bé Hana ừ. Trồng tất cả các rau, hoa, à, cây trái trong vườn để cho cô bé này cảm nhận à, Tại vì em thai giáo bé từ lúc trong bụng mẹ cho tới lúc mà sinh ra Thành ra là lúc bé sinh ra rồi thì em lại trồng rau cho bé ăn ừ. à, Cho bé ra với thiên nhiên tại vì trong quá trình thai giáo thì đọc rất là nhiều sách về giáo dục con thì nhờ đó mà biết được nếu như bé được tiếp xúc với thiên nhiên ngay từ nhỏ Thì cái trí thông minh và góc quan sát của bé rất là tốt thì lúc đó em đã cho bé, chỉ có khi mà phơi nắng á, thì thay vì chỉ đơn giản là ra ngoài phơi nắng Thì em ẩm bé đi từng cái cây ngọn cỏ ở trong khu vườn của mình Thì nói với bé và bé là giống như tới hôm sau tới cái cây đó biết là cái cây đó nó có mùi thơm ừ. và Trong khi chỉ có vài tháng tuổi thôi ừ. Thì khi mà Hana cảm nhận được Hana kéo cái cây đó về hít vào mũi, mũi mình à, Em cho bé lần đầu tiên là cây Rosemary thì em vẫn nói chuyện với Hana Đó mấy tháng thì Hana không biết gì hết nhưng mà hôm sau ra đó không cần nói gì hết Thì bạn biết tới cái cây đó bạn sẽ kéo, bạn bỏ vào mũi của bạn Tức là bạn cảm nhận được cái vị thơm của cái cây đó nó, nó tỏa ra thì em thấy là thực ra tới giờ phút này thì sau khoảng 6 năm Hana giờ 6 tuổi khoảng 6 năm đó thì giờ em thấy là cái phương pháp mình đã làm cho Hana cái thời điểm đó là mình xây cái khu vườn đó thì con mình nhận được một cái giá trị là trong 7 tới chín loại hình trí thông minh ấy, thì Hana trong đó có khá là nhiều nhiều loại hình trí thông minh và đặc biệt là loại hình trí thông minh về thiên nhiên đặc biệt luôn thì đó là một cái điều rất là ngạc nhiên
0: thì cái khi mà em về lại Đà Lạt thì ở thế bị động nhưng mà dạ. ví dụ như lần thứ hai em làm cái Hana Garden thì nó ở thế hoàn toàn chủ động thì đó cái quá trình đó nó diễn ra như thế nào trong suy nghĩ của em trong cái tư duy của em
1: thật ra thì vì cái tình yêu của mình đối với con nó lớn quá thời điểm đấy là nếu như mà em không sinh Hana thì chắc là em đã quay lại Thành phố Hồ Chí Minh Và cái lúc mà mình đã sanh sanh con thì cái quyết định của mình là mình sẽ dành toàn tâm, toàn ý để làm sao con mình được khỏe mạnh nhất và phát triển tây trí thông minh một cách tốt nhất Tại vì bà mẹ nào cũng muốn như thế Em ở trong một cái tâm tâm trạng là làm những điều gì tốt nhất cho con mình và cũng thật sự cũng phải chia sẻ là rất là cảm ơn Facebook đã uh, lan tỏa cái điều đó đối với lại những cái bà mẹ mà cùng chung cái suy nghĩ như em và ừ. vô hình dung rằng là Hana Garden thời điểm đó được đón nhận như là một cái món quà, các bà mẹ cho rằng một cái món quà mà mình muốn dành cho các bạn, bạn nhỏ khác chứ cũng không phải riêng gì cô bé Hana. Ừ. Thì em thấy là nếu mà quay lại sáu năm vừa rồi thì em chắc em em vẫn sẽ chọn cái việc mình đang làm như thế và nhờ có cái khu vườn đó nhờ việc sinh ra Hana thì em bây giờ đã có một chuỗi về Hana và rất là vui vui hơn nữa là mọi người bây giờ không nhớ mình tên Hoàng Ngân mà mọi người gặp mình là cứ Hana thôi
0: những cái lý do khởi nghiệp của em hầu như là xuất phát từ cá nhân dạ. thì thì sau này em thấy em có những cái cái, cái cái khởi nghiệp cái cái công ty khởi nghiệp công ty xã ấp phía sau thì em có khảo sát thị trường như thế nào cái nhu cầu cái nỗi đau của mọi người gì không? Tức là là những cái 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 giai đoạn khởi nghiệp dạ. phía sau của em đó.
1: À, giai đoạn đầu khởi nghiệp thì em có nhà hàng Hoàng Anh, ừ. Hana Garden, Hanna House là ba cái mà mình đang có cái nội lực có sẵn thì mình làm thôi. Tức ừ. là nó giống đúng như anh nói là nó xuất phát từ cá nhân. Nhưng mà cái lúc mà trong quá trình mình làm cái cá nhân đó Với lại cái nhu cầu đó thì em đã gặp được rất nhiều khách hàng Và chính bằng cái những cái câu hỏi và những cái mong muốn của khách khi đến với Đà Lạt Thì họ chính là cái lý do để cho mình biết được là nhu cầu của thị trường Và sau đó thì khi em làm Hana Land ấy thực ra là nó xuất phát từ nhu cầu của thị trường ừ. à, thật ra là cái thời điểm đó thì em đã làm được hana garden khá là ổn thì bắt đầu đang sửa chữa và cho xây dựng về cái hana house thì lúc đó khách ở trên Hana House thì khách nói là Anh chị lên đây thì có nhu cầu là muốn đi một cái tour Cho con của anh chị được trải nghiệm ở trong farm ừ. Thì từ cái nhu cầu đó em nói à tụi em đã có farm Tụi em đã uh, có thể là đưa anh chị xuống farm cho bé Trồng rau, thu hoạch rau, về nhà hàng Hoàng Anh để làm món ăn ừ. Rồi trải nghiệm đó kiểu một vòng mình nghĩ đơn giản vậy thôi ừ. Thì mình thiết kế cái chương trình đó cho khách Và xong rồi khách rất là thích thì từ cái khách khách đó thì cùng thêm một cái nữa thật ra là làm về nông nghiệp, canh tác theo hướng hữu cơ đấy Thì thật ra là thời điểm đó là em có farm, em trồng và em em bán luôn Nhưng mà tính ra cái việc bán thì lời, nhưng mà tính ra cái việc mình đầu tư vào cái việc mình trồng á thì mình lại lỗ Vì cái lỗ đó thì em mới nghĩ ra một điều là nếu như mà bây giờ mình muốn tìm một khu đất lớn hơn mình làm Mô hình như Hana Garden chỉ chuyên về trồng thôi thì mình lại tiếp tục lỗ tiếp nó sẽ lỗi nhiều hơn như vậy là em nghĩ là tại sao nhu cầu của khách có mà mình không làm ra một cái khu ừ. cho khách tới đó tìm hiểu trải nghiệm ăn uống nghỉ dưỡng ở đó luôn một cái bát kịch trọn gói à, thì kính đúng rồi thì khép kín trong khu đó thì lúc đó em mới đi tìm quỹ đất ừ. thì hana land nó ra đời dựa trên cái nhu cầu của khách chứ không phải dựa trên cái nhu cầu của cá nhân em cái mong muốn của em à, thì uh, sau này có một cái thương hiệu nữa là trippy ừ. thì trippy đó là chắc là cũng phải nhờ trippy em mới quen anh À. <cười> yeah. Thì tất cả là nó cũng xuất phát từ cái quan sát của mình Với lại những người khách khi họ đến với thành phố của Đà Lạt Họ đi du lịch, họ gặp những vấn đề gì, khó khăn gì Thì em mới ra cái, cái 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 thương hiệu cũng như cái sản phẩm nó tương ứng
0: anh đã lên Highlands rồi anh thấy nó nó quá rộng lớn thì thì lúc em bắt tay vào làm á thì em thấy nó nó là một chiếc áo nó quá rộng đối với em không là nó cũng bình thường bởi vì em đã quen dạ. với việc khởi nghiệp rồi nên là không có cái gì mà phải đáng lo ngại cả. Vâng,
1: dạ. thật ra em chia sẻ rất thật với anh á là em xem cái giai đoạn em có hai giai đoạn, ừ. đó là khởi sự công việc kinh doanh và khởi nghiệp. Thì uh, chính xác là giai đoạn đầu trong công việc kinh doanh của em em không coi là khởi nghiệp. Thì Ba cái đầu tiên như em chia sẻ ngay từ đầu là nhà hàng Hoàng Âm này, HANA Garden hoặc là HANA House Nó chỉ là khởi sự một cái công việc kinh doanh ừ. Và em coi là khởi nghiệp khi bắt đầu em đi học Em bước ra khỏi cái thế giới an toàn, cái vùng an toàn của mình ở tại Đà Lạt Em dám bước chân đến với lại thành phố Hồ Chí Minh mỗi tuần để em học Và em gặp được những người thầy, những người mentor cho mình đó, Thì giai đoạn đó em mới gọi là chính xác là khởi nghiệp giai đoạn Đen. đó anh
0: thấy em ở Sài Gòn nhiều hơn Đà Lạt Đúng à?
1: rồi chính xác luôn Dạ. và mọi người nói là giống như là không biết là lúc nào thì em ở Đà Lạt, lúc nào ở Sài Gòn á Nhưng mà thực tế là giai đoạn đó em chính thức là em quay trở lại về ừ. cái việc đi học Và học một cách nghiêm túc về cái việc kinh doanh và lúc đó thì em mới coi là mình khởi nghiệp và nếu như mà nói về um, 8 năm trong việc kinh doanh thì em em đánh giá khoảng tầm là hơn 3 năm là em mới khởi nghiệp thôi.
0: Thì trong những cái chuỗi giá trị mà em cung cấp cho thị trường cho khách hàng thì cái doanh nghiệp nào, cái dịch vụ nào mà gọi là được đón nhận nhiều nhất gọi là có sự bùng nổ nhiều nhất trong 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 quá trình nó ra mắt thị trường.
1: Dạ, yeah. um, Hanaland ạ. À. Hanaland. Dạ.
0: Yeah. Dạ. Yeah. thì cái đợt Covid rồi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái um, Hanaland của em? Dạ, yeah.
1: đợt Covid vừa rồi thì toàn ngành du lịch bị ảnh hưởng. Land thì không thể nào nằm ngoài cái quy luật chung được à, tuy nhiên là à, với cái hướng đi em đang đi ấy, thì nói là có thể là mình là đang dẫn đầu về xu hướng trong thời điểm dịch covid ấy, thì mình là không được phép đón khách vì lý do là tỉnh um, rà soát rất kỹ về cái việc là khách đến đà lạt thời điểm đấy và thậm chí luôn là các cơ quan ban ngành cũng khuyến khích mình là không đón khách thời điểm đó luôn thì mình phải tạm cái việc ngưng cái việc đó Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em mới thấy được rằng là cái hướng đi của mình là đúng Tại vì khi mà mọi người không tập trung vào cái việc đi à, tới những nơi đông người Thì mọi người lại cần có một khoảng không gian và một cái nơi phù hợp cho mọi người tìm về chính mình Thì Hanaland là một cái nơi như thế Và ở đó thì tụi em đã đón được những cái đoàn khách là retreat này Để thanh lọc cơ thể, để chữa lành, để tìm về chính mình đó, thì trong khoảng thời gian dịch nó bùng lên một cái xu hướng như thế Và sau tới giờ phút này thì Hanaland đều đặn đón những vị khách đó và Nói chung là về doanh doanh thu thì ảnh hưởng rất là nhiều Nhưng mà về mặt uh, chiến lược thì Hana khẳng định rằng là mình đang đi đúng hướng Và xu hướng này nó sẽ tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian tới khi mà dịch bệnh Rất là nhiều cái thứ nó sẽ xung quanh chúng ta chứ không, chúng ta không biết trước được đó. Thì Hanaland là cái nơi để mọi người có thể tìm về như thế
0: nếu mà mình gọi tên cái xu hướng đó là xu hướng gì sống xanh hay là heo hay là cái cái gì cái xu hướng này có thể, thể em, gọi tên em, nó
1: nếu như mà cho em đặt tên đi ừ. <cười> hay là cho em nghĩ cái tên thì em nghĩ đó là cái xu hướng đó chính là chữa lành chính bản thân mình à,
0: chữa lành dạ. anh 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 có cần đi phải 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 tới retreat hay là chữa lành gì mình, ừ, mình thực mình... ra thì
1: em nghĩ là ai cũng nên có những khoảng lặng ừ. và bản thân em thì à, em sống hai thế giới ừ. và mọi người nói là khi em vào hana lên em là một con người hoàn toàn khác khi em ở văn phòng em làm việc thì cái áp lực của một cái người đang phải đứng trước rất là nhiều cái áp lực ấy thì em cảm thấy là mình rất là dễ nổi nóng. Mình rất là dễ, mất bình tĩnh, mình rất là sống rất là nhanh Và mình rất là vội vàng, tức là mọi thứ con người của mình nó là Một hoàng anh đúng nghĩa theo bản chất con người mình Nhưng mà khi em vào Hanaland Thì thật ra là em cũng không có được nhiều cơ hội được vào ở trong Hanaland Nhưng mà cứ trung bình một tháng thì hoặc là hai ba tháng Thì em sẽ có được một ngày được ở trong Hana Land khoảng 24 tiếng ừ. à, Có hoặc là một tháng đó không ở được ở lại thì cũng là sáng đi chiều về Những lúc như thế là em cảm thấy là Mình tỉnh tâm hơn Mình có những cái sáng kiến hay hơn Mình bình tâm lại Và gần như là à, Cuộc sống ở trong đó nó giúp cho mình được chữa lành Khi mình tìm về Hanaland mình đã có những cái tổn thương nhất định Ví dụ mình trong chinh một cái việc gì đó hoặc là mình đang cần phải ra một quyết định một việc gì đó hoặc là Thật ra là dụ như là trước khi mà em lập một cái kế hoạch cho năm chẳng hạn ừ. Hoặc là cho tháng chẳng hạn Thì em rất là mong muốn được đến Hanaland Chính nơi đó cho em rất là nhiều ý tưởng và sáng kiến Nên là mọi người nói là nếu mà dùng tính từ để mô tả về Hoàng Anh trong những năm gần đây Thì mọi người chọn cho em cái từ là sáng tạo thì mọi người cảm thấy là em sáng tạo không ngừng nghỉ. Có nhiều người hỏi em là làm sao để em có thể sáng tạo như thế, ra rất nhiều sản phẩm, ra rất nhiều ý tưởng. Chia sẻ luôn là HanaLand chính là cái nơi đã cho em được cái cảm hứng đó.
0: Anh cũng đang cần sự sáng tạo nên anh cần đi về HanaLand. <cười> Mời anh
1: lên HanaLand coi thử lại HanaLand một lần
0: nữa, anh sẽ quay trở lại. Em ở rất ít HanaLand nhưng mà anh cảm giác như đó là một cái ngôi nhà.
1: Không không những là coi đó là một cái ngôi nhà nữa mà nó còn hơn cả một cái ngôi nhà. Nó giống như là cái nơi để mà mình tìm về với một cái triết lý sống một cái nguồn tâm linh và mình cảm nhận được là khi mình đến đó là mình được rất là nhiều người xung quanh đã phù hộ và đội trì cho mình và cho mình một cái sự tin tưởng nhất định ấy. thì em cảm nhận nó giống như em đến một cái ngôi chùa, em cảm thấy sự bình an. Ngôi đó thì ở đó không hề có chùa, nhưng mà cái cảm cảm xúc cảm giác mình bước vào đó mình an toàn. Tuy là anh bước vào một cái con khu rừng, nhưng mà anh đã cảm giác anh được bảo vệ bởi rất là nhiều những vị thần ở trong đó. Thì cái cảm giác đó nó chỉ cho mình khi mình đến được ngôi chùa, một cái nơi tâm linh thôi. Thì em coi Hanalei nó là giống như một nơi tâm linh nhiều hơn là một
0: ngôi nhà. Thời gian qua thì anh thấy em phát triển khá nhiều sản phẩm cũng như dịch vụ, thì đó là một cái vẫn là một cái vế của phương trình thôi. Tức là để ra thị trường nữa thì cần phải sale marketing thì em thấy trong quá trình phát triển sản phẩm so với việc làm marketing làm sale trong cái thời đại này thì như thế nào? Em thấy có cái gì khó khăn không? Hay là cái nào em cũng
1: Ok, em cũng có thể xử lý được hả? Dạ yeah. à, Năm nay thì um, thật ra thì cái lộ trình mà của Hana định cho mình ấy Là khoảng tháng 9 là thời điểm thấp điểm trong ngành dịch vụ du lịch Thì Hana sẽ ra mắt một vài sản phẩm Một vài thôi, em lúc đó là em đã ấp ủ một vài sản phẩm rồi Ấp à, ủ cũng thấy năm trước rồi Nhưng mà năm nay thì mình em cũng được một cái lời gọi là mentor từ một người thầy Bảo Hoàng Anh làm sản phẩm đi Thì dự kiến trong kế hoạch của em khi em viết vào cuối năm 2019 em viết cho 2020 á, Thì cái tháng 9 em sẽ làm tới tháng 11 Em dự kiến làm trong vòng 3 tháng Và cái thời điểm đầu năm thì em sẽ vẫn tập trung cho cái ngành du lịch của mình Nhưng mà khi mà Covid ập đến Thì mọi kế hoạch của em nó đã thay đổi hoàn toàn Lúc đó là gần như là du lịch nó lại gọi là đóng băng hết Mỗi ngày em vào văn phòng em nó không biết là mình sẽ phải làm gì khi mà vào thì không có kinh để làm việc, không có khách hàng để mình trao đổi Và mình vẫn cứ chỉ phải có thể theo dõi tình hình của Covid đang diễn biến và hy vọng rằng là Tháng 4 là thời điểm du lịch của thành phố Đà Lạt hoặc là của cả Việt Nam Thì mình sẽ có một cái lượng khách nhất định Nhưng mà mọi thứ nó nó chỉ là hy vọng thôi và mình không biết tình huống đó nó xảy ra làm sao Và thời điểm đó chắc anh cũng biết là cả thế giới rất là căng thẳng Thì em gần như là Thật sự là cũng xuống tinh thần Cũng như như bao nhiêu người làm du lịch Thời điểm đó là rất là xuống tinh thần luôn Và em suy nghĩ nghiêm túc lại là à, Đây là cái cơ hội để cho mình làm sản phẩm Mình có nhiều thời gian Mình được làm sản phẩm Thì cái thời điểm đó là em bắt tay vào cái việc Thật ra thì Hana Đà Lạt đó, nó đã được ấp ủ rất là lâu Và lúc đó chưa hình thành tên gọi Hana Đà Lạt hay gì hết nhớ Nó giống như là nhiều mảnh ghép Nó đang nhảy tùm lum trên một cái bức tranh Thì lúc thời điểm đó em sắp xếp nó lại để nó thành một cái bức tranh tổng thể và ngồi về viết về dự án này nghiêm túc viết dự án này thì viết
0: chi tiết hơn bởi vì dạ, hai cuối hai em đã đã lên dạ. kế hoạch rồi
1: kế hoạch nhưng mà lúc đó là mình nghĩ là cũng còn lâu mà à, cứ từ từ đi tháng chín mới làm đúng không <cười> đúng rồi ngày thì kế hoạch là thời điểm đó sẽ làm thôi thì em thật sự với anh luôn là trong vòng khoảng tầm tháng 2 cho tới tháng 7 thì em đã ra được đã ra được mười mấy sản phẩm và lúc đó là chưa tung ra nhưng mà bao bì sản phẩm đã xong và khi tháng 7 tình hình đầu tháng 7 là dịch đã ổn định rồi. Thì lúc đó là đi một cái chương trình xúc tiến thương mại về du lịch thì em mang sản phẩm đi theo và nhận đó được đó rất là Hana dạ, đúng rồi, nhận rất nhiều là cái feedback từ phía khách hàng và khách đã góp ý rất nhiều cho em về sản phẩm cũng như cái bao bì. Thì khi mà quay trở về em thay đổi toàn bộ bao bì.
0: Họ biết bán nhưng mà họ có mua hay không? À, không? Thời điểm có đó không? thì hay là Mục đích có. của em là chỉ quảng bá thôi còn chuyện bán Dạ nữa. có bán à Có bán luôn Có bán để lấy ừ. feedback
1: của khách hàng luôn
0: okay. Dạ và em, em nhớ à, là ở công đúng. viên
1: Lê Văn Tám Không bán Minh Hương à, Nhưng mà mình, mình mình chạy chương trình thì mình nói à, sản phẩm này chưa ra mắt giảm giá bao nhiêu phần trăm đó Thế là khách mua xong khách thì khách feedback lại là ở bao bì này nó chưa có thật sự nổi bật rồi mọi người góp ý về uh, chi tiết cho sản phẩm của mình các kiểu Thì lúc đó là em về em điều chỉnh Và đến thời điểm là ngày 18 tháng 9 năm nay Thì Hanna Đà Lạt chính thức ra mắt với một bộ bao bì toàn, hoàn toàn khác luôn ừ. Mọi người ngạc nhiên là sao thay đổi một cái vèo như thế Nhưng mà thật ra thì đó là mình thấy là cái việc mà từ lúc mà nghiên cứu sản phẩm cho tới lúc mà ra thị trường nó là một cái thời gian khá là dài Em dự kiến chỉ có 3 tháng như ban đầu là từ tháng 9 đến tháng 11 Nhưng mà cuối cùng là anh thấy không từ tháng 2 cho tới tháng 9 Nó rất là dài luôn Và bây giờ thì sau ngày 18 tháng 9 thì bắt đầu em mới tập trung cho cái việc là tung ra thị trường, à, mở rộng kênh phân phối, à, đi à, xúc tiến thương mại Thì khi mà đi như vậy cũng vừa lấy feedback về điều chỉnh Nhưng mà cũng là tập trung vào cái việc sale và marketing Thì nãy cái vế anh hỏi là giữa cái việc nghiên cứu với cái việc mà sale và Marketing đối với em thì cái nào khó hơn đúng không? Thật sự là chia sẻ là để làm ra một sản phẩm gì đó đối với em nó rất là dễ Nhất là đồ ăn, đồ uống nữa thì rất là thích Và cái thời điểm đó là em thấy giống như là chơi trò chơi, đồ hàng cái bày, bà, bày bừa ra, một buổi mà test sô-cô-la thì bày ra rất là nhiều loại sô-cô-la Rồi cũng mua thị trường về test ăn, rồi cảm nhận, rồi điều vị các kiểu như em cảm giác nó nó là cái thứ mà mình thích Nên thành ra thấy rất là dễ Nhưng mà giai đoạn là từ ngày 18 tháng 9 đến giờ Em phải đi công tác thường xuyên ở khu vực phía Bắc Để em mở rộng thị trường miền Bắc thì em cảm thấy rất là khó
0: Vì sao mình em Bắc? chọn thị trường miền Bắc mà không phải là những cái miền khác?
1: <cười> Câu hỏi này rất nhiều người hỏi em à, Em quan niệm rằng là nếu như mình đến được một thị trường khó, đó là em không chọn thị trường xuất khẩu thời điểm này Em muốn là còn tiếp tục điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện thêm thì em chọn là trong ba thị trường miền Bắc, Trung, Nam thì uh, Thứ nhất là miền Nam, á, thành phố Hồ Chí Minh là em đã có làm việc về Hana Garden cũng 6 năm rồi ừ. em Và trước đó cũng đã có kinh doanh về đặc sản Đà Lạt nữa Thì em thấy rằng là ở miền Nam, á, uh, người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận một sản phẩm mới hơn người miền Bắc và khi tụi em tung ra thì em vẫn đã set up được 2 3 cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận sản phẩm của mình để bán rồi, lên kệ được rồi thì em để mặc nó, em tạm thời em không làm gì đó tới nó cả, chưa xúc tiến hay gì hết. À, nhưng mà khi mà em ra thị trường miền Bắc thì em quan niệm rằng là cái thứ gì Hana làm lúc nào cũng chọn một thứ khó để làm trước. đó là cái quan niệm của em là nếu mà làm việc dễ thì em sẽ không làm, mà em sẽ chọn việc khó em làm. Nếu mà việc thị trường khó mà em làm được thì khi em quay về thị trường dễ, nó không có gì quá khó với em. Thì em hay nói vui là em sẽ ra miền Bắc trước, xong sau đó em quay ngược lại miền Trung mới tới miền Nam. và Nhưng mà kế hoạch thì thay đổi một chút xíu là năm 2021 á, thì ra miền Bắc, thì sau khi ra được khoảng tầm 3 tháng, em quay về em sẽ à, gọi là củng cố nỗ lực tại Đà Lạt. Thì em sẽ xây dựng hệ thống, xây dựng quy trình và làm do chỉnh chu lệ sản phẩm. Và tương lai là sẽ mở một cửa hàng tại Đà Lạt. Ừ, rồi sau đó em sẽ line. dùng cái mô hình off, offline đó cùng với lúc đó mình đã chỉnh sản phẩm xong và tất cả mọi thứ xong mình sẽ Tuy nhiên em vẫn sẽ đẩy thị trường miền Bắc Sau một thời gian mình làm xong rồi thì mình đã có hệ thống rồi Thì em sẽ bước tiếp theo là em sẽ đi ra miền Trung à, Miền Bắc em vẫn làm song song với miền Trung thì à, hiện tại đã có những cái offer như thế Nhưng mà miền Nam thì sẽ là chọn thị trường cuối cùng để làm
0: Cái, cái năng lượng em rất là nhiều em muốn làm rất là nhiều thứ thì à, em giống như cái đầu tàu thì mấy cái to tàu nó có chạy kịp theo em không? có bị đuối không khi mà chạy
1: dạ. theo? Tới giờ phút này thì em nghĩ là các bạn vẫn theo không kịp, nhưng mà cái cách mà em phân bố thời gian là cứ một tuần em ở Đà Lạt, thì sau đó sẽ có mấy ngày em đi ra khỏi Đà Lạt, thì những ngày em đi là khoảng lặng để cho các bạn. Tại vì trước khi đi là em push công việc rất là ghê luôn, các bạn cái list công việc của các bạn nó nhiều đến mức là em biết khi em về nó vẫn chưa xong luôn kìa. Nhưng mà em vẫn sẽ boost như thế để các bạn follow và em chỉ có đi là em không cần phải giao việc gì ở nhà Nói chung là các bạn tự chạy được hết rồi Thì khi em quay về là em chỉ có việc um, họp với các bạn liên tục Rồi sau đó em lại đi Thì cái lịch của em là cứ đi rồi về, đi rồi về như thế Thì vô hình dung các bạn cũng có khoảng không gian lặng để các bạn <cười> sắp xếp hệ thống lại Và trước khi em về, ví dụ như sáng ngày hôm nay uh, em ở đây ha, Thì uh, chiều nay em bay về Đà Lạt thì em điều đầu tiên là em sẽ nhắn lên group hoặc là em gọi điện thoại cho cái bạn leader đấy là em sẽ ra soát lại cho chị toàn bộ công việc mà trước khi đi chị đã bàn giao và khi về là chị sẽ ngồi với các bạn thì lúc bây giờ là các bạn những ngày tới vừa rồi thì có thể theo không kịp hoặc là có được refresh một tí khi mình không ở nhà nhưng mà khi mà mình à, nghe chị hàng anh nói thế là bắt đầu là chạy đi để ngày mai chị về là bắt đầu sẽ ngồi họp tiếp rồi mà chưa có kết quả trả chị là không được đâu kiểu vậy thì thật sự là em nghĩ rằng là nhân sự nhất là nhân sự ở đà lạt thì cái việc mà các bạn không theo kịp là chuyện rất bình thường và em cũng đã làm với lại những nhân sự ở thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt làm việc với em bản thân bản thân các bạn ấy cũng không theo kịp tốc độ của em hiện tại là như thế
0: thì bây giờ em em cái giải pháp của em là gì để để để, để làm sao cho bạn các bạn theo kịp? À,
1: giải pháp thì uh, như em đã nói cứ đi để cho các bạn có một khoảng không gian để sáng tạo sắp xếp hệ thống lại cái thứ mà em đã giao cái thứ hai là em có giải pháp là training đào tạo thường xuyên À, như anh Tài cũng biết rằng là em rất là quan tâm tới cái việc là nhân sự của mình phát triển Để một ngày có thể xử lý công việc tốt được như mình Và cái việc đó nó nó, nó thành văn hóa của Hana luôn Là các bạn sẽ phải học, phải đọc rất nhiều Phải làm bài, nói làm bài cho không đúng, mà làm kế hoạch trả về cho cho em rất là nhiều Thật sự luôn là có những việc là các bạn trả về nhiều khi nhanh quá Phép lực em đi á, em cũng không phép bắt lại cho bạn kịp Nhưng mà ở nhà nó cứ thấy nó chạy thành ra là em thấy cái việc training đào tạo đối với lại nhân sự đó là cái việc rất là quan trọng với Hana mà cũng giúp cho nhân sự các bạn tốc độ chậm thì chỉ có có cách là training đào tạo cho các bạn tăng cái tốc độ lên thôi chỉ có cách đó thôi chứ không có cách nào khác đối với
0: em em, em nhắc tới cái chuyện training cho đào tạo thì anh cũng một lần bên giờ được lên training cho các bạn thì thật ra các bạn đọc rất là nhiều và hỏi những cái câu hỏi rất là thiết thực trong cái buổi training của anh thì anh thấy wow cái team rất là nhiều nên lúc đó anh mới nói là wow em có một cái dream team <laughs> 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 trong 8 năm qua thì có một những cái bạn nào mà theo em già nhất là là khoảng mấy năm
1: dài nhất là khoảng hơn 3 năm, năm. À, Thực ra thì à, em cũng quan niệm như thế này mình có ước mơ làm chủ mình có ước mơ để khởi nghiệp thì mình hãy ươm mầm cho những bạn trẻ cũng như thế à, Chính vì thế mà em cũng động viên các bạn là chỉ cố gắng làm việc ở HANA 3 năm, 3 năm hơn Bạn nào thấp lắm có thể là hơn 5 năm Nhưng mà sau 3 năm các bạn có thể làm chủ được thì các bạn hãy yeah. uh, ươm mầm Từ bây giờ khi vô làm công ty thì đừng nghĩ là mình sẽ làm đến suốt đời mà các bạn hãy ư mầm để làm sao cái hạt giống khởi nghiệp của mình Cái hạt giống mà làm chủ của mình nó được phát triển đến một ngày sau, 3, 5 năm sau Thì các bạn có thể là tự kinh doanh cho mình được ừ. Dạ, thì uh, chính vì cái điều đó mà em mới hút được rất là nhiều nhân sự từ nơi khác yeah. về Làm việc để các bạn vừa làm, các bạn vừa học Và rất là vui là có một vài thế hệ đã đi ra khỏi HANA nhưng mà ừ. các bạn đã tự khởi nghiệp được Anh biết, các anh, bạn biết anh, đã anh biết điều đã... Thành công thì có thể chưa nói nhưng mà chỉ rằng là các bạn cũng khá là tự chủ trong cái việc uh, cuộc đời của mình. Uh,
0: anh anh chia sẻ một cái câu chuyện này mà có thể em biết hay có chứ em chưa biết thì uh, anh anh và Đoàn à. à Đoàn có nói chuyện với nhau, cái bạn Đoàn là bạn mà trong buổi training hỏi anh rất là nhiều mà anh hỏi gọi là hỏi sai đắp sai, hỏi rất là khó và chứng tỏ là bạn đọc rất là sâu. Thì có một cái điều chia sẻ là bảo là ước gì lúc đó mà em 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 ít đòi hỏi từ chị hoặc anh đi, tức là em em sẽ làm nhiều hơn thì bây giờ thì em sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Uh-huh. thì anh anh cũng cũng khá khá thú vị khi thấy em là cái người không phải là tạo ra những cái team member người trong 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 đội ngũ của em mà là tạo ra những cái founder những cái 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 ceo của các công ty startup thì đó là điều cũng cũng khá ít gặp và mọi người tới xong rồi và em bảo là tháng sau nhà sẽ chia tay một bạn sẽ về làm một cái doanh nghiệp mới thì anh thấy là founder tạo ra founder chứ không phải là founder tạo ra những cái follower những cái cái team yeah. member thì cái điều đó cũng khá đặc biệt
1: cái, cái cái chia sẻ với anh tài là cái mô hình vận hành của Hana Chain ừ. chủ giá trị của Hana là có nhiều brand bên dưới và nhiều brand bên dưới á, là em lại tạo ra những CEO ừ. cho các brand đó, ví dụ như Đoàn thời điểm đó là C, cũng có thể coi là CEO của Hana Garden, ừ. Hana Garden em nói với các bạn là nếu như Hana Garden là một cái cái mảng nó dễ như thế mà bạn còn không làm được và nó gắn liền với cái mong muốn của bạn khi bạn quay về quê hương mà bạn có không làm được ừ. thì bạn đừng nghĩ đến chuyện bạn sẽ làm một việc lớn em em support hết cỡ để cho tất cả các bạn có thể làm tốt cái việc đó dưới cái sự là giống như mình mình chuyển thành cái hướng mà là mình training cho các bạn làm train xong mình the đứng train sau out, dạ xong mình đứng sau mình làm mentor cho các bạn yeah. và mình nói với bạn trước là à đó là cái hố nha à, thì bạn đừng có rớt xuống cái hố đó tại vì mình đã rớt rồi nhưng mà thường các bạn thì sẽ không bao giờ nghe À, có những trường hợp mà nó hố lớn quá thì mình phải lắp luôn chứ không để cho nó rớt Tại rớt rất sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình rất là nhiều Thì có những cái hố nhỏ Em thấy các bạn chuẩn bị rớt xuống hố em có thể nói hoặc có thể làm Thôi kệ để cho nó rớt luôn đi ừ. <cười> Cho nó rớt luôn Thì khi mà rớt một lần Các bạn phải bỏ tiền trả cho cái việc rớt đó Thì lúc đó các bạn quay lại các bạn rất cảm ơn luôn nói, Tại sao lúc trước chị Hoàng Anh nói mà mình không nghe Bây giờ mình lại rất trúng đúng cái hố mà chị Hoàng Anh đã nói Ok, vậy thì không sao hết, em cứ nói là không sao nữa, lần sau đó là cái bài học cho các bạn Đừng rớt xương hố nữa Thì thật ra là đoàn là một người có ước mơ và có cái kế hoạch rất là rõ ràng Và cái việc mà đoàn làm ở Hana thì đoàn đã, em cũng nói với đoàn một cái điều là Mối quan hệ nó chính là cái, cái chìa khóa để cho bạn sau này bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc kinh doanh của bạn Và thời điểm đó thì em tạo điều kiện cho đoàn rất nhiều việc đi học và kết nối với tất cả các anh chị thì đoàn sau này khi mà vẫn tiếp tục theo dõi đoàn trong cái hành trình của bạn quay trở về quê hương á, Thì thấy được là bạn đã um, dựa vào cái mối quan hệ mà mình đã người trao cho bạn đó Và bạn biết xây dựng mối quan hệ, giữa mối quan hệ đó Và có một thời điểm bạn được uh, một cái tổ chức mà mình kết nối được cho bạn đi nước ngoài bạn được qua Thái để bạn tiếp cận với cái mô hình tất cả là với lại người nước ngoài mà mình năm trước mình được đi thì năm sau bạn là người được đi giống như là mình là cái người mà dắt tay bạn ừ, hoặc là mình là à. người dạng, hướng dẫn cũng như là cái người gieo duyên cho bạn đi thì mình thấy rằng là rất là hạnh phúc về điều đó và thật ra là hai bên vẫn giữ mối quan hệ và cũng vẫn follow vẫn nói là nếu có gặp vấn đề gì thì sẵn sàng vẫn sẽ chia sẻ với bạn.
0: Trong quá trình 8 năm vừa qua, thì em kinh doanh, em làm những cái dự án riêng hay là gì đó thì hiện tại bây giờ thì có ai không hiểu em em đang làm cái gì không?
1: Rất nhiều người em nghĩ rất nhiều người đang không hiểu chứ không phải là một hai người đâu à, không hiểu là hiểu không hiểu như thế nào. Tại vì ừ. xa hơn một tí xíu là à, có rất là nhiều người nói là à, khi em làm Hana Hoàng Andres xong rồi em làm Hana Garden rồi em lại làm Hana House. Thì thời điểm đó là những người thân nhất với mình á, ừ. trong gia đình của mình Thì là nói những cái câu đã um, gây cho mình cái sự tổn thương ừ. Tôi có nghĩ rằng là mọi người hay vẫn hay nói câu là Làm một nghề cho chính còn hơn chính nghề ừ. Đó, ý mọi người rằng là Nhà hàng thì làm không tốt mà cứ đòi đi làm hana Garden rồi hana lại làm hana House với ừ. ví dụ vậy Tại sao không làm thật tốt cái nhà hàng Hoàng Anh ừ. Nhưng mà Nói chung có thể nói là nói vui là đạp lên dư luận mà cứ đi thôi ừ. Thì lúc thời điểm đó là dù mình có tổn thương và nó là cái động lực rất là lớn uh, Cho cái việc là em làm tiếp Hanaland Làm tiếp uh, Trippy rồi giờ làm tiếp Hana Đà Lạt Và tương lai sẽ có những thương hiệu khác nữa ừ. Thì... Và um,
0: chứ Hana ở đâu?
1: Dạ, có thể là có Hana ở đầu, có thể là Hoàng Anh ở đầu Ok, ok <cười> uh, Dạ thì... Um, nhiều người thời điểm này thì em nghĩ mọi người sẽ không hiểu một điều là Ví dụ em nói về Hana Đà Lạt đi Có nhiều người hỏi em là à, Tại sao không à, không làm với lại sản phẩm nó phổ biến hơn một chút Nó dễ làm hơn một chút để bắt đầu Mà tại sao lại chọn những sản phẩm rất ngắt ừ. à, Về cái phân khúc của sản phẩm ấy, nó rất là ngắt luôn Là dòng sản phẩm à, sinh thái Dòng sản phẩm hữu cơ đó, Rồi dòng sản phẩm này nó không có nhiều Bây giờ em có một đơn hàng và vài đơn hàng hỏi em là xuất khẩu được không Nên em trả lời không Tại vì em có đâu để em xuất khẩu có siêu thị em cũng vô được tại vì không có số lượng để đi đi hàng nhiều. Tức là mọi người đang nói tại sao không không chọn cái thứ dễ mà làm.
0: Tại vì cái làm cái, khó. cái nguồn cung nó ít hay sao, cái cái nguồn à, nguyên liệu dạ. nó ít hay sao.
1: Vì em chọn theo cái em chỉ chọn là phân khúc mà mình đang muốn hướng đến là cái những cái sản phẩm nó ta canh tác không hóa chất này ừ. Và nếu như sản phẩm đó mà gọi là nature ừ. à, từ, từ từ tự nhiên á thì em sẽ ưu tiên và cái hướng đi của mình đó có nhiều người nói là tại sao không không làm những cái sản phẩm mà nó chung là nó nó, nó, nó thị trường nó dễ mà em lại chọn một cái phân khúc nó khó em đi kiểu vậy rất là nhiều câu hỏi về và em nghĩ là từ những câu hỏi đó thì mình biết rằng họ không hiểu mình. Ừ. Và bởi vì bạn chắc em mà thích làm điều khó giống như hồi nãy dạ, cái câu chuyện mà mình bắt đúng không? Thị trường mình bắt. Và um, Thật ra là em là con người rất là dễ chán ừ. em Nếu như mà em làm cái thứ gì nó dễ quá, em kiếm được tiền ngay ấy, Thì em cảm thấy nó không có hứng thú, em không có cảm thấy là mình Mỗi ngày mình mở mắt ra, mình thức dậy Mình lại chinh phục một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là ngày hôm nay mình dù, mình là lên một cái bậc mới Và bậc đó mình chưa phải là mình kiếm được nhiều tiền nhất Nhưng mình cảm thấy happy Nhưng nếu một cái việc mà ngày hôm đó em có thể kiếm một khoản tiền lớn Nhưng mà em cảm thấy nó quá là dễ để tôi có thể làm việc đó Thì ngày hôm sau nữa em sẽ không làm ừ. Em cảm thấy chán
0: Vậy thì hiện tại thì cái điều gì nó đang ám ảnh em, nó đang là một cái thử thách mà em Tức là một ngọn núi mà em sẽ, sẽ phải leo qua Em phải chinh à, phục nó.
1: Thật ra thì em, năm 2021 á, Em đặt cho mình một cái ngọn núi cũng nằm trong cái chuỗi giá trị của Hana Nhưng mà nó không ở cái mức là bắt đầu từ Hana Mà nó bắt đầu bằng chữ Hoàng Anh ừ. Đó làm à, trong khoảng thời gian em khởi nghiệp Vài năm qua thì mọi người đã biết tới cái tên Hana nó nhiều hơn cái tên Hoàng Anh Và mình cảm thấy, ôi tên mình đẹp mà, tại sao mọi người lại không biết và không nhớ Nên là, và mình là cái người xây ra Hana Mà mọi người lại cứ ám ảnh nghĩ tới Hana là nghĩ tới cái cô bé thật là dễ thương ừ. Mình phải kiểu giống nhiều khi nói, không phải nói mẹ con với nhau nhiều khi cũng ganh tị đó ừ. <cười> Mọi người cứ nhớ tới Hana, không nhớ tới mình đâu và ừ. Mọi người cứ thấy là Hana thì dễ thương bao nhiêu mà mẹ nó lại không dễ thương được như nó thật ra nói vui nhưng mà thật ra là em em có một cái cái đích rất là lớn mà năm 2021 em được đặt hàng ừ. và um, bản thân là dưới cái áp lực của nhiều 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 phía thì em quyết định là 2021 em sẽ xây một cái ngọn núi tên là Hoàng Anh Đà Lạt. Và đó là một cái brand em em coi là một cái cũng là một cái thương hiệu mà em cũng sẽ đẻ ừ. em nói vui là với mọi người là em đẻ quá nhiều rồi em em sẽ không đẻ nữa đâu ừ. à, tại đẻ mỗi lần đẻ xong nuôi mệt lắm nhưng mà đối với lại cái thương hiệu hoàng anh đà lạt ừ. thì không ai giúp em được cả mà chỉ có một mình em có thể làm được tại vì đó chính là thương hiệu của em à, ngày xưa thì em hay mỗi lần em làm công việc là hướng dẫn viên á, ừ. dẫn khách thì em hay giới thiệu là à, em là tên hoàng anh đó, sau này em sẽ làm một cái em sẽ có một cái thương hiệu là Hoàng Anh Đà Lạt để cạnh tranh với Hoàng Anh Gia Lai ừ, ngày xưa yeah. là đã suy nghĩ như vậy rồi nhưng mà cuộc đời nó đưa đẩy tới giờ phút này mới chỉ mới làm Hoàng Anh Đà Lạt
0: em có thể bật mí là nó là cái gì cụ yeah. thể là vẫn giữ bí mật để tới ngày đó
1: <cười> chẳng có gì phải giấu cả tại vì quan niệm của em là khi chia sẻ được với mọi người á ừ. cái quyết tâm để mình làm nó sẽ cao hơn và nhiều ừ. người bảo là phải giấu mà đến ngày ra mắt thì người ta biết thì mới hấp dẫn rồi này kia nọ Nhưng mà em lại quan niệm rất là khác Là khi em chia sẻ được với anh Thì tất có nghĩ rằng là cái quyết tâm em phải làm Có thể là năm nay ví dụ năm sau nó có một cái chuyện gì đó nó xảy ra Em ví dụ như Covid nó xảy ra giống như năm nay vậy đó Nó một cái chuyện bất ngờ ập đến Và mình phải delay cái việc đó lại Nhưng mà có những thứ em delay nhưng mà không bao giờ bỏ Em vẫn follow nó, em vẫn ấp ủ nó và em sẽ làm cho nó đến thời điểm chính mùi để em làm Thì uh, năm trước thềm của năm mới em chưa biết chắc chắn một 100% là em sẽ làm Hoàng Anh Đà Lạt như thế nào uh, Tại vì em đang viết kế hoạch thôi Nhưng mà em rất là rõ ràng là em có những điều em muốn làm uh, vì nhu cầu thôi nhờ mình có đơn đặt hàng thì mình phải làm vậy đó Thì uh, trước tiên nó chính là uh, Xây dựng thương hiệu Hoàng Anh Đà Lạt về cái mảng là du lịch nông nghiệp Tập hợp là nhiều chuyên gia trong cái mảng du lịch nông nghiệp Để có thể phát triển được cái du lịch nông nghiệp này ở cho Việt Nam Và khẳng định thương hiệu du lịch nông nghiệp của Việt Nam so với thị trường của thế giới đó, Thì đó là cái ước mơ lớn nhất trong cái Hoàng Anh Đà Lạt Và trong cái Hoàng Anh Đà Lạt thì có những cái ước mơ nho nhỏ nữa à, Không ngại gì chia sẻ với anh Tại vì anh em mình thì rất là thân và thêm cái nữa là cũng là liên quan tới sách thì em cũng ấp ủ sẽ ra một quyển sách về du lịch nông nghiệp, có thể là sẽ kết hợp với lại những chuyên gia khác về mặt nghiên cứu, cũng có thể là sẽ kết hợp với những bạn những người cũng đang làm thực tế để có thể ra một quyển sách là vừa có sự lý thuyết, nền tảng lý thuyết vững chắc, nhưng mà là sẽ là một cái quyển mà khi mọi người cầm quyển sách đó lên trên tay á thì mọi người đã biết được là cái bản đồ của mình để mình bước chân vô cái ngành du lịch nông nghiệp nó như thế nào
0: về sách thì anh 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 hoàn toàn có thể uh, hỗ trợ được em
1: <cười> dạ anh hứa rồi nhé <cười> anh hứa, anh hứa,
0: anh hứa. <cười> thì thấy cái công việc em tức là bây giờ anh cảm cái đó là cảm nhận cá nhân của anh nhá là bây giờ cái công việc cũng như cái 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 gia đình đó tức là nó nó hòa quyện vào nhau chứ không có thể tách bạch oh, ở đây là, đây là công việc đây là gia đình mà mình phải cân bằng
1: dạ em nghĩ chắc là vẫn phải cần cân bằng tại vì em là một người phụ nữ À, thật ra cũng chia sẻ là um, rất nhiều người không hiểu à, cũng có những lời uh, góp ý cũng có những lời trách nhẹ nhàng thì nói là uh, hoàng anh ơi hãy dành thời gian cho hana ừ. một cái lời góp ý như thế nhưng mà rất là sâu và nặng
0: hana đã có nghe chưa con nghe dạ,
1: đúng cô <cười> <cười> bé hana bé yeah. ừ. thì uh, thật ra thì uh, em cảm thấy là cái lợi thế khi mình là phụ nữ khởi nghiệp cũng có. Ừ. Nhưng cái hạn chế khi mình là phụ nữ mà mình khởi nghiệp thì cũng có. À, anh thì vẫn là một người bố, có thể là sẽ không cảm nhận và không hiểu được như một người phụ nữ. À, tuy nhiên thì em cảm rất là rõ là khi mà ở cái cái giới hạn á, mà giữa công việc và giữa con cái á, thì có những lúc em cũng làm chưa làm tròn. Chưa làm tròn với lại cô bé Hana chứ, chứ cũng không phải là chưa làm tròn với công việc. nhiều khi á, các bạn nhân sự Thấy em ngồi bảy giờ mấy rồi mà chưa cho con đi ăn tối á ừ. Vẫn còn ngồi cố gắng làm một cái việc gì cho nó xong rồi mình đang cố gắng làm cho xong Và khi đón Hana về thì ví dụ như 5 giờ 5 giờ phải đi đón Hana Mà em làm tới 6 giờ kém rồi em không em không hề để ý tới điện thoại Mà con mình thấy vẫn ở trên trường Và có những ngày mà con mình nó một mình ở trên trường thôi Thì nhân viên phải nói đứng lên tự tụi nó đi đón luôn Xong lúc đó mình mới giật mình mình nói ủa mấy giờ rồi thì lúc đó mới coi đồng hồ là cho cha xói cho kém rồi, con mình thì vẫn ở trên trường Thì cũng cảm thấy có lỗi, xong rồi tiếp tục con về lại bận quá, đúng đó là phải cho con ăn, là cho con học đúng không Thì mình lại cứ cố gắng, mình cứ chốt cái việc này cho xong hoặc làm cái việc kia cho xong Tại vì nó liên quan tới nguyên các bạn cũng đang ngồi chờ mình ấy Thành ra con về đói bụng thì cũng kể, đó, rồi cho nó ngồi nó viết bài, thả cho nó quyển vỡ là, hay là gì đó, nó ngồi nó là làm thì có một cái sự mà em nghĩ là đôi khi về phía mình là một người mẹ thì cũng thấy có một cái sự có lỗi với con nhưng mà sau hết tất cả thì cũng có một thấy mình may mắn là Hana rất hiểu và Hana uh, cũng cảm thông cho mẹ uh, và Hana cũng biết là lúc đó mẹ cần tập trung để chốt việc thành ra Hana cũng rất là ngoan cũng tự làm việc của mình hỏi con đó bụng không thì con cũng đói bụng với mẹ nhưng mà không có sao giờ mình xuống ăn cũng còn được rồi hai mẹ con xuống phụ nhau để mà có thể làm đồ ăn. Thì em thấy là đó, những cái khoảnh khắc như thế thì mình thấy là rất là may mắn mình có một đứa con nó hiểu chuyện Nhưng mà dạo gần đây thì khi mà Hana lên lớp 1 Thì cái việc mà em phải dành thời gian cho con nó phải nhiều hơn một chút Thành ra là có những ngày em có khoảng thời gian là Nhận được rất là nhiều cái gọi là lên thang phiền từ cô giáo Bản đọc không tốt ừ. Thì em Tháng 11 là em thông báo luôn là các lịch của Hoàng Anh tạm thời hủy Và tất cả những buổi hẹn buổi tối từ 5 giờ tới 9 giờ là sẽ không diễn ra. Tại vì từ 5 giờ là đúng nghĩa là em phải nhắc em tắt máy đi đón con rồi xuống dưới nhà lo cơm nước cho con, rồi lo cho con tắm rửa xong rồi ngồi học bài cùng với con. Thì uh, em dìu Hana được như vậy khoảng tầm một tháng sau đó là tháng 12 em quay trở về lại công việc bình thường ấy thì Hana đang khá là ổn với cái việc tức là bạn chỉ bị một cái giai đoạn đó thôi ừ. thì bây giờ bạn đã follow được và mình cũng tìm được cái người hỗ trợ giúp đỡ cho mình giúp cái việc dạy Hana rồi nên okay. mình có okay. thể đi lại.
0: Chụt mày nè. Rồi thì hôm nay anh để quyển sách những quyển sách này thì cũng có chút ý nghĩa của nó chứ không phải là không thì đó là à, những khách mời tới đây thì anh đều tặng một quyển sách à. thì một là anh chọn cho em hay là em tự chọn thì okay, em, em tự chọn. À, em tự chọn đi. Đây là những quyển sách mà anh cũng như tìm ui form ừ. à, biên dịch và có một số quy sách thì anh làm anh phát hành đâu dạ. thì em chọn đi việc nào
1: em xin phép uh, tìm nha à um em cầm trên tay là hai quyển. Ở đây thì có rất là nhiều quyển nhưng mà em chọn hai quyển.
0: Chọn hai quyển, à... anh tặng một quyển nhé <cười>
1: <cười> Tặng tặng hai không được. Nên vui thôi. À, quyển đầu tiên là quyển uh, platform. Quyển này là em nhớ tới kỷ niệm là em đã quen anh. Không nhớ chính xác là bao nhiêu năm nhỉ?
0: À... Hôm đó là tháng 12, đúng là tháng 12 là 3 năm.
1: Ồ oh, vậy sự kiện có
0: là sự kiện đầu tiên. Quyển sách này là quyển sách đầu tiên anh làm luôn. Ồ. Oh. Thì lúc đó thì anh mời anh làm một cái workshop nhỏ Thì mời những cái người mà thực chiến làm về platform Ví dụ như là anh Thơ bên Unica Khanh bên uh, founder của Freelancer Việt và một người bạn anh đó là Tùng Lê Mai Tùng là bên lúc đó bạn làm xe thì, thì Tức là câu chuyện thế giới, platform là như thế nào và câu chuyện Việt Nam là như thế nào Thì hôm đó em có đi và anh nhớ em là bởi vì em có hỏi là dạ. Những người nào mà hỏi thì anh mới nhớ, còn những người mà tới nghe không thì rất Tại em hỏi rất là nhiều câu dạ. thì, thì thì mọi người cũng comment cho em về lúc đó em làm trippy thì phải
1: em định làm một cái nền tảng kết nối gì đó Dạ, à, chia sẻ với lại anh là... Lúc đó thì em đang có một cái dự án là TripBee Và dự án này thì em mong muốn là một cái platform về du lịch Dạ Ý tưởng thì như thế nhưng mà Trong quá trình mà triển khai thì gặp rất nhiều khó khăn Và cái lúc mà thấy có cái chương trình mà à quyển sách này là đã nghe nó đến Và cũng có người recommend xong rồi hôm đó thấy một cái chương trình như thế Đúng cái thứ mình đang quan tâm Thành ra đăng ký và khi đăng ký đây là Ngồi ở trên diễn giả rất là hot luôn Mà có người mà tác giả của quyển sách nữa thành ra là là dịch,
0: dịch giả cho phải là dịch tác giả giả
1: <cười> 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 dạ. thì uh, Em nhớ là từ quyển sách này thì em đã quen anh Và cũng uh, mở ra rất là nhiều cái mối uh, quan hệ phía sau đó Thì anh cũng tặng em thêm một vài quyển sách ở trên đây cũng em đã có rồi uh, Nhưng mà em muốn nhắc là cái quyển này Còn ngày hôm nay là cái ngày mà À, cũng chia sẻ vui vui là em sẽ lấy uh, iPhone mười hai ừ. à, thế là cái quyển <cười> iPhone đây cũng thật ra quyển này em chưa có à. <cười> thứ nhất là chưa có cái thứ hai là em là một tín đồ của iPhone
0: thì anh thấy một cái điều mà trong sách và và, và 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 trong quá trình khởi nghiệp của em thì em luôn em tạo ra những cái doanh, doanh nghiệp con trong đó không dạ. đó là trong cái 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 doanh nghiệp lớn dạ. Hainan uh, Group đúng không? thì có những doanh nghiệp con thì um, iPhone á là một cái kiểu như vậy tức là khởi nghiệp trong một cái doanh nghiệp lớn. Yeah. Nó hồi xưa thì nó không phải sản xuất iPhone, nó sản xuất rất là nhiều cái máy tính để bàn rồi laptop là vân vân. Thì iPhone đó là một cái khởi nghiệp trong chính doanh nghiệp. À. Thì sau đó anh anh nghĩ là em cũng sẽ áp dụng những cái 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 cái, 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 cái tư tưởng trong quyển sách này không phải nói về điện thoại đó, đó quá trình phát triển một cái sản phẩm như thế nào và và khi mà làm quyển sách anh mới biết được là mọi người cứ tưởng là iphone đó là do steve jobs nghĩ ra ý tưởng ban đầu nhưng mà không phải tức là một cái nhóm họ lén lút gọi là từ lén lút đúng nghĩa luôn họ đã làm ra sản phẩm và, và họ rất là khi mà họ đưa ra cái một cái bản demo cho cho, cho sếp đó, biết thì steve jobs rất là cầu toàn rất là mọi thứ phải bơ phát thì họ mà phải chọn đúng cái thời điểm ổng vui vẻ thấy đưa mới đưa cho có trình bày được cái tưởng này tôi không thôi đảm bảo là ờ oh, phải đưa tao cái okay cái này, cái này. Đó, thì đó là một cái quá trình uh, từ dưới lên, tức là khởi nghiệp trong nội bộ và khi mà được cái cái những cái CEO, cái level C ở trên nó, họ họ quan tâm đó thì mới bắt đầu là nó mới sự làm form lên cái team để làm ra cái dự án này. Đó thì uh, đó là cái sự mà cần thiết của những cái cái bạn, ví dụ như giống như trong team em họ phải có những ý tưởng. Bởi vì một lúc nào đó em sẽ có thể là cạn ý tưởng hay là gì đó thì vì sao mình không không tận dụng những cái ý tưởng của những cái, cái cái nhân viên của mình thì lúc đó mình lắng nghe thì lúc đó thì mình mình thấy nó fit với thị trường, phù hợp với thị trường thì mình có thể hỗ trợ thêm, tức là cái tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống, khi mà từ trên xuống nhìn thấy và từ dưới lên thì đã gặp nhau một điểm nào đó thì cái cái sản phẩm mình được sắp phát triển như thế đó thì cái cái câu chuyện iPhone là như thế này thì nó nó anh em khởi nghiệp thì nên đọc
1: không biết là anh tài đã đến văn phòng của Hana chưa em không nhớ lắm nha
0: anh chưa qua thời điểm anh,
1: anh, đó như em lấy mình là 3 năm á thì lúc đấy là em chưa anh, có xây xong cái văn phòng anh chưa
0: qua anh với Hana rest nhà dạ, hàng Hana thời đó điểm trước. đó
1: như em chưa xây xong ừ, ừ. thì văn phòng của Hana là khi mà nói chuyện với lại bạn thiết kế ừ. thì là tập trung về cái vấn đề là sẽ có nhiều học tủ ừ. học cái kệ bộ văn phòng hoàn toàn bằng gỗ và có nhiều cái học tủ bằng gỗ ừ. có thể dịch chuyển được Và ở đó thì tụi em Có rất là nhiều sách, tại vì thật sự chia sẻ với anh là em nhớ cái ngày mà em chuyển đồ từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt Là em phải thuê luôn cái xe tải để chở tàn những thùng sách Và những cái quyển sách đó là hoặc là những quyển vở mà cái thời em còn là sinh viên, bây giờ vẫn còn
0: Em nốt lại đúng không?
1: Đúng rồi, em nốt lại, học một cái chủ đề gì đó là em đều giữ lại hết Thậm chí là những cái môn chuyên môn ngày xưa học du lịch của mình, mình vẫn giữ lại Và sách nhiều đến cái mức mà (cười) em nghĩ chắc cũng vậy vài trăm triệu Nhiều lắm luôn á, rất là nhiều thì ở HANA thì có xây dựng một cái văn hóa là ham học hỏi ừ. ham học và học không ngừng nghỉ Và một trong những cái mà các bạn phải học đó chính là đọc sách Và cũng nói vui là với anh là em có chia sẻ một cái văn hóa là Đọc sách 30 phút trước giờ làm và được được tính lương ừ. Và các bạn nhân sự của HANA có viết một cái bài gần đây nhất trên HANA Lifestyle ấy. Vô đọc sách nhưng mà công ty vẫn phải trả lương cho bạn ừ. Thì cái văn hóa đọc sách đó nó giúp cho các bạn thứ nhất là Đúng giờ làm. Các bạn phải đúng giờ đến giờ làm để đúng à, 8 giờ là sẽ đọc sách Và 8 giờ đọc 30 phút như thế thì không phải là tự mỗi người đọc Mà là cả công ty sẽ tất cả các bạn sẽ ngồi cùng với nhau Và cái quyển sách là sẽ được truyền đi một vòng Cứ một đoạn là sẽ truyền, một đoạn là sẽ truyền, một vài trang là sẽ truyền Thì bây giờ nói chuyện trôi chảy Và các bạn rất tự tin khi viết Các bạn nói nhờ đọc sách nhiều các bạn viết tốt hơn thì em nhớ mãi là khi em được anh tặng cái quyển là đại dương xanh đấy, ừ. cái triết lý đó em thấy rất là phù hợp với mình và vì cái gọi là cái phong cách kinh doanh của mình nó cũng theo cái hướng đó ừ. nên là anh thấy là những sản phẩm của Hana thứ nhất là đầu tiên của thị trường có những cái mà em đi là em được force ví dụ như là cái hộp sản phẩm là trà mâm xôi rừng này ừ. thì là sản phẩm này là đầu tiên của thị trường Việt Nam ở Việt Nam như người ta như mà người ta, mà người ta có đón nhận không À, thì bây giờ tụi em vẫn phải là cái người đi tiếp tục là kể câu chuyện và ừ. truyền thông với nó và em cũng rất là vui là khi mà chưa ra được cái hộp trà như thế này thì đã được à, những vị khách đầu tiên khi đến với nhà hàng đến với khu Hanna Land, ừ. họ được sử dụng và họ là cái người à, chị muốn mua đó và khi mà tụi em xong cái là tụi em cũng à, có báo với khách hàng đó biết là tụi em đã ra sản phẩm rồi và chính khách hàng là cái người muốn ủng hộ cho tụi em đó thì cái 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 tư duy về đại dương xanh là cái tư duy mà nó khiến cho em là lúc nào cũng suy nghĩ tới việc là mình phải làm gì để cái sản phẩm và dịch vụ của mình là nó đầu tiên, nó lúc nào nó cũng khác biệt và nó đầu tiên trên thị ừ. trường và nó nó có giống như em cảm thấy là khi mà em em là khác biệt và đầu tiên rồi á, thì cái việc mà câu chuyện để em bán nó rất là dễ. Yeah.
0: Trong nội dung xanh thì có khép bị khó chi phí thấp thì cái chi phí của em làm ra thì nó có thể thấp được không?
1: À, Tôi, để cái... ra một cái sản phẩm chất lượng thì em không đi theo hướng là chi phí thấp. Ừ, Dạ. Yeah. À, em phải làm khác biệt hóa trước Còn cái chi phí thấp là giai đoạn thứ hai của sản phẩm Cũng là sản phẩm đó nhưng ừ. mà em Em sẽ tìm cách để em tối ưu hóa chi phí nó trong thời gian thứ hai. Còn giai đoạn đầu thì em chia sẻ luôn là um, Hộp trà mâm xôi 180 nghìn ừ. Hộp trà um, hoa vàng 220 Và sắp tới em sẽ tăng lên 240 Với đủ chi phí. em em khi em tính lại cost chi phí ấy, ừ. Thì phải tăng lên 240 luôn Em đang cân nhắc về cái việc có tăng hay không Thì cũng chia sẻ với anh là có khách hàng một lần mua cả chục hộp, xong về lại order tiếp cả chục hộp nữa. Vậy thì họ không khen về vấn đề giá. Tại sao chúng ta cứ phải là <cười> bán giá rất là thấp?
0: Em có nghĩ đuối không hay là tới một lúc nào đó em sẽ kêu gọi đầu tư các bên như thế nào hay là kế hoạch của em sắp tới là như thế nào?
1: 2020 thì khi viết kế hoạch thì em có viết một cái kế hoạch là dành thời gian để nghiên cứu về cái việc là gọi vốn và em lúc đó là em cũng mua một chồng sách <cười> liên quan đến gọi vốn để kê trên bàn của mình. Nhưng mà trong vì cái doanh nghiệp của em năm, 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 năm nay ấy ừ. thì nó lại thiên về ngành du lịch và ngành du lịch ảnh hưởng rất nhiều Nên cái việc gọi vốn thời điểm này là không phù hợp à, Khi em làm Hana, làm HANA Đà Lạt thì à, đã có một vài cái lời gửi ừ. Là hãy tách cái doanh nghiệp này riêng ra khỏi HANA Group ừ. Để à, mở một doanh nghiệp riêng để cái việc mà gọi vốn cho HANA Đà Lạt nó dễ dàng hơn thì Thật sự luôn là tới giờ phút này em vẫn không tách em vẫn còn đang nhập chung vẫn thuộc quản lý của công ty Hanagroup về mặt pháp lý luôn Dạ, Dạ, với cái thương hiệu là Hana Đà Lạt riêng thôi Thì thật sự luôn là cũng có nhiều cái recommend muốn trôi vô rồi muốn mua cổ phần các kiểu nhưng mà họ cũng quan tâm nhiều tới sản phẩm hơn là quan tâm tới cái mạng du lịch và cái tiêu chí mà lớn nhất của cái việc mà kêu gọi vốn cho Hana Đà Lạt hoặc là Hana thì cái người đó phải cùng chung một cái mục đích đến và em mong muốn là tìm được một cái người mà họ có thể cùng đồng hành với mình hơn là một người có chị bỏ tiền vào.
0: À, trong cái giới khởi nghiệp hay trong giới kinh doanh á thì thì ai là người thần tượng của em cũng như là là công ty nào mà em muốn hướng đến?
1: Em không có công ty nào muốn hướng đến ừ. ở Việt Nam tại vì cái con đường mà Hana đang đi á ừ. à, xây dựng một cái chuỗi giá trị về ngành à, du lịch nông nghiệp thì. Cũng có thể tự tin rằng là mình... Tại vì tìm rồi ừ. Tìm rất nhiều và tìm cả người mentor cho mình như thế luôn Nhưng mà thật sự là em tìm không ra à, Tớ có nghĩa là em chưa tìm thấy một cái doanh nghiệp nào à, Là xây có một cái chuỗi giá trị trong ngành du lịch bắt nguồn từ, từ những cái sản phẩm từ nông nghiệp Và từ nông nghiệp như mình mà đi theo hướng bền vững Tớ phải thêm chữ bền vững nữa Có thể sẽ có một cái công ty tập đoàn nào đó rất là lớn nhưng mà họ lại thiên về thương mại có họ không sai nhưng mà mình lại quan tâm cái hướng bình vẫn, mình muốn là sinh thái muốn bảo vệ rừng muốn bảo vệ môi trường muốn giáo dục cả người dân bản địa muốn kể cái câu chuyện về nông nghiệp thông qua du lịch thì tất cả những cái điều đó thì hiện tại là chưa có một cái doanh nghiệp nào em thấy ở việt nam vì bản thân khi em 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 xây dựng công ty thì em vẫn tìm để ai có thể làm mentor cho mình được nhưng mà nói về cái người mà em ngưỡng mộ và rất là kính trọng đó chính là người thầy của em thì thầy là cái người đã cho mình thấy cái con đường Vlogans là gì à, và thầy là cái người động viên mình là hoàng anh ơi hãy làm sản phẩm đi ừ. và tới giờ phút này thì mình thấy cái việc mà thầy mentor cho cho mình làm sản phẩm nó rất là đúng Em vẫn rất là tự hào rằng là à, khi mà gặp khó khăn gì thì vẫn luôn luôn là có một người thầy đứng sau để quay về hỏi thầy ơi con làm như thế đúng không? Con đi như thế nào nữa? Và con phải làm gì trong thời gian tới? Đôi khi cũng sẽ phải hỏi thầy những câu như thế rất là ngây thơ như thế Thì à, thầy đó chính là thầy Trần Kim Thành à, Thầy là thầy dạy à, mở một cái cộng đồng lớp và học trò thầy Thành Và không phải riêng gì em thì trong cộng đồng này mọi người Tất cả những cái bạn đồng môn của tụi em cũng có một cái tình cảm rất đặc biệt đối với thầy
0: Trước khi chia tay cái chương trình Startup Story thì Hoàng Anh có muốn nhắn nhủ gì hay là một cái gì đó đối với những người muốn start up hay là các bạn trẻ hay là tâm sự một cái chia sẻ ngắn nào đó thì thì em muốn chia sẻ điều gì?
1: À, về phía em thì à, em cũng không phải là cho lời khuyên nhưng mà cũng có một đôi điều chia sẻ với các bạn trẻ khởi nghiệp. Thì vì thật ra thì ở cái cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Lạt thì nói tới HANA thì cũng có một cái vị thế nhất định Và hiện tại giờ cũng là đang được gọi là mentor lại cho những bạn trẻ khởi nghiệp của tỉnh Thì em em cũng mong muốn là các bạn giống như cái con đường của HANA đi ấy, Nó được như ngày hôm nay sau hơn 3 năm chính thức là khởi nghiệp thì đã có một cái gì đó Thì nó nó dựa trên những yếu tố Thứ nhất là phải tìm cho mình được một người thầy và nhiều người thầy thầy ra là mentor là... Nha. dạ đúng rồi thầy là chính là người mentor cho mình về kinh doanh à, về cái chuyên môn của mình ví dụ giống như là về kinh doanh thì em có rất là nhiều người thầy về kinh doanh nhưng mà cái người mà gọi là sâu sát và để mentor mình khi mình đưa ra một quyết định lớn trong cái, cái sự nghiệp kinh doanh của mình thì mình phải hỏi thầy thì mình là có người mentor cho mình để mình có thể hỏi được rồi cái thứ hai đó chính là um, trong chuyên môn của mình mình phải có một cái người mentor chuyên môn ví dụ như em là ngành du lịch thì em cũng tìm cho mình một cái người có chuyên môn mà cái đẳng cấp của họ là vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam rồi Hiện tại là em có một cái cô chuyên gia là ở bên tổ chức BOOM Là hai lần bay từ bên châu Âu về Đà Lạt Chỉ để mentor cho em như vậy là hai lần của hai năm liên tục Năm nay rất tiếc là Covid thì không mời được cô và không biết năm sau thì như thế nào nhưng mà rất là khó để quay cô quay lại lần 3. Tuy nhiên là chuyên môn mình cũng có và về cái mảng nông nghiệp thì mình cũng có những cái chuyên gia và tổ chức đứng sau để có thể support cho mình. Thì các bạn phải tìm cho mình là về kinh doanh này, về cái chuyên môn của mình đang làm, mình phải xây được team, một cái team gọi là như anh nói dream team ấy và một bạn vào trong Hana thì phải làm ít được ít nhất là ba việc. Đó là ngày hôm nay vào làm những booking, nhưng ngày mai booking không có để nhận vì dịch Covid Thì quay qua bán sản phẩm và vẫn bán rất tốt Đó là cái sự biến hình ừ. Thì doanh nghiệp khởi nghiệp đặc biệt là phải có những cái bạn trẻ như thế ừ. Cái thứ ba nữa là um, lúc nào cũng phải trên cái tinh thần là học hỏi không ngừng nghỉ Và chính vì cái điều đó thì em đã xây dựng được rất nhiều mối quan hệ chất lượng trong năm nay
0: Chúc mừng em đã có năm 2020 có rất là, rất là nhiều sản phẩm mới ha Với năm 2021 thì lại tưng bừng hơn với những cái kế <cười> hoạch <cười> uh, sắp tới uh, yeah. cảm ơn em một lần nữa đã tới uh, chia sẻ chương trình top story yeah. uh, câu chuyện khởi nghiệp ok chào khán giả mọi người
1: à, xin chào các bạn